0: Herzlich willkommen bei Barrierefreifunk. Mein Name ist Dave. Mein Name ist Wolle. Wir interviewen heute Sarah Baumgart. Sie ist Behindertenbeauftragte der Stadt Freiburg. Sarah, was sind denn deine Aufgabenbereiche?
1: Hallo, erstmal genau. Meine Aufgabenbereiche sind, dass ich die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik in allem, was die Belange behinderter Menschen betrifft, berate, Also ich muss auch gesetzlich beteiligt werden an allem, was die spezifischen Belange von behinderten Menschen betrifft. So steht es im Landesbehindertengleichstellungsgesetz des Bundeslandes Baden-Württembergs. Und ja, da fühle ich ganz, ganz viele Gespräche, lese Texte bringe meine Anmerkungen ein und vertrete so quasi die Interessen behinderter Menschen. Ich bin auch die Geschäftsstelle für den ehrenamtlichen Behindertenbeirat in Freiburg. Der Behindertenbeirat ist das Selbstvertretungsgremium behinderter Menschen für die Stadt Freiburg. Da partizipieren also behinderte Menschen ganz direkt ähm, auf politischer Ebene. Und ich habe auch eine Ombudsfrau-Funktion. Also Menschen können sich bei mir beschweren, wenn aus ihrer Sicht bei der Stadt Freiburg was nicht so läuft in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion, wie sie sich das vorstellen.
0: Gut. Das heißt, du ähm, berätst auch Leute, die halt Probleme auch mit der VAG haben?
1: Genau, die können sich bei mir beschweren und dann versuche ich ihnen zu helfen, mit ihren Anliegen Gehör zu finden bei der VAG. Ja, nehmen das einfach mit zu regelmäßigen Treffen, die ich mit den Verantwortlichen bei der VAG gemeinsam mit dem Freiburger Behindertenbeirat habe. Und gerade für das Thema ÖPNV und öffentlicher Raum hat der Behindertenbeirat zum Beispiel auch eine eigene Arbeitsgruppe. Also da finden regelmäßig Treffen mit der VAG statt, bei denen ich auch dabei bin.
0: Sehr gut. Jetzt habe ich eine Frage, ähm, warum gibt es in Freiburg zu wenige Behinderten-Toiletten?
1: Zu wenige Behinderten-Toiletten? Ich glaube, das ist historisch so gewachsen, weil wir einfach eine sehr altbaulastige Altstadt haben. Ne? Und das dann zum Beispiel in der Innenstadt gar nicht so einfach ist, Standorte zu finden. Und du hast natürlich recht, ähm, es fehlen gerade Toiletten, die auch mal 24 Stunden offen sind. Ne? Mhm. Die nicht ähm, nur in Kaufhäusern oder in der Gastronomie offen sind oder im Rathaus. Die fehlen ganz dringend. Ein Wermutstropfen ist vielleicht, dass generell öffentliche Toiletten in Freiburg fehlen und dann erst recht natürlich barrierefreie Toiletten. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich in den nächsten Jahren auch angehen möchte, dass sich die Situation verbessert. Wo wir ganz gut sind, ist, es gibt eben auch barrierefreie Toiletten, die über den Standard einer barrierefreien Toilette, wie wir sie kennen, hinausgehen. Man nennt die in Deutschland Toiletten für alle. Das Modell kommt aus dem englischsprachigen Raum, da heißen die Changing Places. Und die sind eben größer und haben eine höhenverstellbare Liege und auch einen Deckenlifter, sodass man eben auch erwachsene Menschen, die sich gar nicht mehr gut bewegen können oder die auf Inkontinenzversorgung angewiesen sind, auf der Toilette versorgen kann. Eben sehr viele Menschen ausschließt, ne? die sehr schwere mhm. oder mehrfache Behinderungen haben und davon haben wir in Freiburg mittlerweile acht oder neun. In der Stadtbibliothek zum Beispiel, auf dem Mundenhof, in den Rathäusern, auch am Schauensland, im Haus der Jugend, also an ganz verschiedenen Standorten und Das ist total schön, weil ähm, dadurch auch Teilhabe für Menschen ähm, möglich wird, die halt ähm, den Toilettengang so auf der normalen, ähm, bei ihrer freien Toilette gar nicht machen können. Aber auch da fühlt uns die Toilette, die 24 Stunden offen ist. Da suchen wir noch einen Standort für.
0: Sehr gut. Jetzt wollte ich noch die Probleme mit der VAG ansprechen. Mhm. Und zwar fahren wir ja ganz oft von Betzenhauser Torplatz auf die Heiz zur Arbeit. Und da fällt uns auf, dass zum Beispiel die Höhe vom Bordstein nicht stimmt und dann darüber hinaus ist da noch ein Riesenschwalt dazwischen, Mhm. weil der Bordstein einfach zu schmal gebaut ist.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Also ich bin ja selber Rollstuhlfahrerin und ähm, kenne das natürlich, bekomme das auch immer wieder von behinderten Menschen erklärt und ähm, mitgeteilt. Und ähm, ja, die VAG hat halt eine Bordsteinhöhe, ne? die 24 cm, auf die sie versuchen, alles anzupassen, aber vier verschiedene Straßenbahntypen, die da fahren. Und dann passt tatsächlich der Abstand nicht immer. Und teilweise mhm. sind die Haltestellen auch noch recht alt. Jetzt dieses Jahr werden zum Beispiel welche im Rieselfeld saniert. Also das ist eine ständige Saniererei von Straßenbahnhaltestellen. Und trotzdem passt es immer nicht so richtig, weil auch die Schienen sich absenken mit der Zeit. Weil aber auch, ich habe schon festgestellt, dass es einen Unterschied macht, wie die Räder abgerieben sind. Von den Fahrzeugen. Also wenn auf einmal die Fahrzeuge neue Räder haben, sind die wieder höher. Ja. Und mit Zentimeter kann das ausmachen. Ne? Das ist also schwierig gelöst. Ich habe dafür Freiburg auch nicht so eine gute Lösung, aber ich nehme das immer wieder mit. Und die VAG kennt das Problem, versucht es natürlich zu verbessern, indem sie Heidestellen saniert. Aber so eine richtig gute Lösung ist das in Freiburg nicht, da gebe ich euch recht. Ja. Was für Erfahrungen macht ihr denn mit der Rampe?
0: Mit der Rampe ist es auch ganz schön schwierig, weil die Fahrer teilweise nicht so viel Zeit haben, sie dran zu legen. Mhm. Und manchmal bekommt man auch Ärger mit, der, mit, der, mit den Fahrern, mhm. dass sie sagen, man soll halt rechtzeitig vorne dran stehen und die Hand heben. Mhm. Und das sehe ich aber für manche Behinderten auch schwierig.
1: Ich könnte gar nicht so einfach die Hand heben. <lacht> Aber ja, mhm. habt ihr recht, das ist sehr stressig für beide Seiten. Ne? Ja. Das ist für die PfarrerInnen stressig und für uns eben auch. Und ja, ich treffe die VAG wieder in zwei Wochen. Ich nehme das natürlich wieder mit. Okay. <lacht> und wir hoffen, dass sich da ja längerfristig. Es ist schwierig. Also diese, mhm. diese, ich verstehe das, also mich ärgert das auch. Ähm, wahrscheinlich hätte man sich da vor langer Zeit auf andere technische Voraussetzungen einigen müssen. Ne? Genau. Das ist ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn, wo man auch nicht versteht warum man nach 30 Jahren immer noch mit drei Stufen in die ICE einsteigt. Das ist komisch. <lacht> Hätte sich ja auch mal verbessern können. Hm. Aber das ist wirklich ein Stressthema, das verstehe ich gut.
0: Ja. Was hat sich dann in, in der letzten Zeit in Freiburg schon verbessert?
1: Was also sich verbessert hat? Also ich, ne, wenn man so täglich dran arbeitet, dann ist man manchmal frustriert und denkt, ah, ähm, ich komme gar nicht so schnell voran, wie ich gerne möchte. Aber wenn man dann zurückblickt, dann ist es doch irgendwie einiges. Also, ähm, gerade wenn wir mal schauen, ähm, wie ja der öffentliche Raum mittlerweile anders gestaltet ist. Ne? Vielleicht ist euch das an den Straßenbahnhaltestellen und an vielen Kreuzungen auch schon aufgefallen, dass es jetzt ähm, eben auch immer bei den neueren Kreuzungen so eine komplette Nullabsenkung gibt, mhm. wo man mit dem Rollstuhl so einen Meter breit, wo man mit dem Rollstuhl gut drüber rollen kann, die auch durch so ein Sperrfeld gesichert ist, dass blinde und sehbehinderte Menschen nicht aus Versehen auf die Fahrbahn laufen, weil die brauchen ja wieder die Kante, ne? Also während wir uns das ohne Kante wünschen, brauchen Sehbehinderte und blinde Menschen die Kante, um zu wissen, ah hoppla, hier ist jetzt gefährlich, hier ist die Fahrbahn und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich finde, das ist besser geworden, Ähm, aber auch, ja, dass wir eben immer mehr von diesen Toiletten für alle bekommen, die einen besseren Standard haben, Ähm, dass sich immer mehr Menschen auch in der Stadtverwaltung für das Thema ähm, Barrierefreiheit und Inklusion ähm, interessieren, das ist spürbar und ich merke das halt auch auf den Abläufen, ne? dass ähm, Dinge, die früher schwierig zu erklären waren, heute automatisch mitgedacht werden. Ähm, das ist vieles, was man von außen vielleicht gar nicht so sieht, mhm. ähm, wo sich aber tatsächlich das Bewusstsein verändert von den Menschen, die täglich Freiburg gestalten. Ah, suche ich gerade irgendwie noch ein gutes Beispiel. Hm, wo ist das dann besonders gut sichtbar? Ähm, ja, wir hatten viele Jahre zum Beispiel in der Stadtbibliothek keinen Aufzug. Ich erinnere mich noch dran, vor ein paar Jahren, als der eröffnet wurde. Ähm, auf dem Mundenhof sind auch die barrierefreien Toiletten saniert worden. Ähm, das finde ich auch total wichtig, dass gerade auch ähm, diese Ziele ähm, um Freiburg rum, ne? äh, dass die besser werden, dass wir am Opfingersee auch eine barrierefreie Toilette haben, dass man einfach auch ähm, ein bisschen in, die, in den Freiraum kommt und nicht nur zu Hause sitzen muss ja. und nicht in die Natur kommt. Ja, jetzt wünsche ich mir noch eine Bushaltestelle am Opfingersee, die barrierefrei ist. Die gibt's noch nicht, die wünsche ich mir noch. Die wünsche ich mir schon lange mal gucken, ob die irgendwann realisiert wird. Aber ja, also wir haben viele Bushaltestellen auch schon nachgerüstet aber wir müssen noch viel, viel mehr nachrüsten, denn eigentlich soll er ja der, also der Personennahverkehr der ÖPNV soll eigentlich seit diesem Jahr barrierefrei sein in ganz Deutschland. <lacht> das ist gesetzlich so vorgeschrieben und jetzt gibt es noch einige Bushaltestellen, die man da verbessern muss in Freiburg und in der Umgebung.
0: Das wäre gut, ja. ja. Was würdest du dir noch wünschen, dass, also wie würdest du dir noch wünschen, wie sollte auf verschiedene Art noch behindert, ähm, freundlicher reagiert werden? Wenn,
1: ähm, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass noch mehr Menschen in der Privatwirtschaft das Thema mitdenken. Wir haben ja in Deutschland leider keine Verpflichtung für Kneipen oder Kinos oder nur Konzertveranstalter, barrierefrei zu sein. Dieser private Sektor, also der nicht öffentlich ist, der nicht städtisch oder vom Land oder vom Bund ist, der muss ja ganz wenig nur erfüllen. Der hat nicht wie in anderen Ländern, wie in den USA oder so, hat er keine Vorgaben. Das ist in vielen anderen Ländern anders. Und ähm, ja, da würde ich mir wünschen, dass es da Gesetze gibt, dass eben auch jeder, der ein Geschäft hat, der eine Kneipe hat, ein Restaurant oder eine Kultureinrichtung, dass jeder Mensch, der sowas betreibt, auch eine gewisse Barrierefreiheit hat einrichten muss mit der Zeit, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber dafür Pläne liefern muss. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, dass wir viel, viel mehr Wohnmöglichkeiten für behinderte Menschen brauchen in Freiburg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne so viele Menschen, die eine barrierefreie Wohnung suchen. Egal in welcher Größe, kleine, große, mittlere. Ähm, die, die gebaut werden, sind meist ganz teuer. Also ich glaube, bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum, das ist schon eine große Herausforderung in Freiburg. Dafür wünsche ich mir viel mehr und da wünsche ich mir auch mehr innovative Projekte in dem Bereich.
0: Das stimmt. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch mit dir und hoffe, dass es in der Zukunft noch barrierefreier wird.
1: Das hoffe ich auch. Also ich werde dran arbeiten. Vielleicht habt ihr Lust, auch eure Ideen einzubringen. Ähm, dann schreibt mir einfach gerne. Mal, wir. soll ich meine E-Mail-Adresse vielleicht noch kurz ja. sagen? Also meine E-Mail-Adresse ist Sarah mit H am Ende. Wenn es da Hinweise gibt oder Wünsche, dann einfach gerne mir direkt schreiben. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön.